0: Allá donde haya un muerto célebre con una peripecia póstuma peculiar, sin mamandurrias misteriosas ni fantasías paranormales, allí estará Polvo Eres, mi podcast en Podimo. Para escucharlo no tienes más que seguir el link en la descripción del episodio. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Bien, muy bien, muy Yo bien. también, muy bien, yo también.
1: Estaba pensando que, lo, lo hemos repetido otras veces, ¿eh? pero yo voy a insistir una vez más, que no hay mejor manera de conocer a un país que repasando su historia. Uh -huh. Cualquier país, el que sea, da igual. Si se busca bien, ahí suelen estar las claves para entender muchas cosas. ¿eh? Y es preferible eso, a dejarse llevar por prejuicios, por estereotipos o directamente por mentiras. Hoy vamos a bucear en el pasado de Rusia el país invasor, el país agresor, ahora que estamos hablando tanto esta semana de la guerra de Ucrania, pero con una historia, bueno, la historia eterna de los de arriba y los de abajo, ¿no? Que, que explica, al menos en parte, cómo es esa sociedad, de dónde viene y cómo los militares han jugado alguna vez papeles muy distintos al que tienen hoy en esta guerra ordenada por, ordenada por Putin.
0: Es verdad, sí, porque eh, cosas como las que vamos a contar... ...y de hechos del día... ...como mm. el que vamos a contar... ...pues de esos ...son de esas cosas que te sirven para reconciliarte... ...con esa institución que hace muchas cosas buenas... ...pero cuando las hace malas... ...es que las hace tan malamente mal... <risa> que, se, que sí, se les pierde el claro. cariño de un minuto para el siguiente, ¿no? Y son los ejércitos, los, los militares, ¿no? De cualquier país, da igual, ¿no? Y hacen, es cierto, hacen muchísimas cosas bien, ¿no? Con, con la dicta, si tenemos que recordar con la dictadura portuguesa acabaron los militares en el 74 con sí, su revolución de sí. los claveles, ¿no? En España los miembros de la Unión Militar Democrática, la UMD, se jugaron ser fusilados por Franco por intentar hacer de España un país democrático sí. y constitucional. ¡Qué locos, no! Y luego, y está la UME también, tan traída y llevada, la Unidad Militar de Emergencia, esa que al Partido Popular no le gusta nada, les tiene una manía, al menos antes, no sé ahora, creo que no. le parezcan mejor. Si <ríe> antes entonces zapatero, qué idiotez es todo de la UME, le decían, ¿no? Qué derroche más es pues Mírales estúpido. ahí no, en ahora, Turquía,
1: lo que han hecho. En, en Turquía y en, en las inundaciones sitio, sí, y en señor. los incendios forestales, Ajá.
0: Ajá. y ahora la UME, eh, eh, felicitan a la UME, pero madre mía la turra que dieron contra la UME. Habría que, habría que oírlos, ¿no? Y en Rusia, en la Rusia zarista, aunque parezca increíble... También hubo militares con corazón. Y esto es curioso porque cuando se menciona la Revolución Rusa, todo el mundo es innegable, eh, se va de inmediato a la Revolución de Octubre de 1917, uh -huh. a la Bolchevique, ¿no? A la, a la Revolución de Lenin, sí, la de sí, los sí. comunistas, claro. ¿no? Pero poco se habla de la Primera Revolución Rusa, la de los militares contra el Zar para acabar con la servidumbre de los rusos y para dar al país una constitución liberal, que también estos eran muy locos, ¿no? Por supuesto fueron, fueron aplastados, ¿no? Por ...porque siempre hay más militares del lado del malo que del pueblo. Y es una pena que la mayoría de aquellos militares... ...que se levantaron contra el Zar y en defensa de los rusos... ...pues no pudieran ver que al final, al final lo consiguieron. ¿no? El 19 de febrero de 1861... La servidumbre en Rusia fue por fin abolida, y esa fue la principal reivindicación que llevó a los militares a levantarse contra el zar y en defensa de los ciudadanos, que insisto, esto es muy extravagante en un ejército. ¿no? Ese, eso es lo que se conoce como la primera revolución rusa. ¿Qué era eso, además, de la servidumbre? Bueno, uh -huh. pues dicho a las claras, esclavismo. <risa>
1: Bueno, pero ya que lo has dicho? A ver, lo primero sería conocer eh, en qué consistía esto de la servidumbre en Rusia. Uh -huh. Has dicho esclavismo, sí. vale. Pero necesitamos sí. contexto, como siempre. Sí,
0: sí vamos a ver. Sí, vamos a ver. Los rusos han sido... Eh, uno de los pueblos más sometidos que los tenemos manía en general por estas cosas que hacen y tal, que hacen sus dirigentes pero los rusos han sido de los más sometidos maltratados, masacrados y humillados por sus dirigentes mm -hmm. por sus reyes, por sus césares que son los zares, césares, zares sí, sí. ¿no? y cuando los ciudadanos llevan siglos sometidos pues aceptan lo que son sin plantearse nada más porque bueno, las cosas son como son y ya está, son así y Rusia se dividía desde siempre en siervos y en nobles o sea, el 80% de claro. los rusos estaba al servicio del 20%. Los de, los de arriba y los de abajo, sí, sí. Exactamente, sí. Lo que pasa es que ese 20% era el que tenía eh, las tierras, el poder, el dinero y al ejército de su parte. Cuando un noble te, eh, tenía unas tierras... Todos los rusos que vivían en esas tierras eran sus siervos. Y, y esa pobre gente, bueno, pues solo sobrevivía como podía. Mm. Pero a veces los campesinos, eh, dependiendo, o el artesano o el comerciante, dependiendo del trato del, del señor, lo que hacían era hacer el petate y marcharse a otras tierras. Escapaban del hambre, escapaban del maltrato. ¿no? Y ese era un serio problema para el señor, que se le escaparan los siervos. ¿no? Por eso hubo que regularizar, reglamentar la servidumbre en Rusia. Eso se hizo a mediados del siglo XVII. 1600 y pico, ¿no? Y la reglamentación consistía en que los campesinos, los pequeños comerciantes y los artesanos rusos y todos sus descendientes, que esto es muy gordo, como porque así, que no había forma de librarse nunca de la, de la servidumbre, ¿no? Quedaban obligados, toda, toda esta gente, a no moverse nunca de las tierras de no, sus señores terratenios No podían salir. No podían salir, no podían moverse de ahí. era Claro, era una, era una ley muy tramposa, por supuesto, porque por un lado obligaba al noble a reconocer que sus siervos eran hombres libres, pero sin salir de donde el señor dijera. Esto es lo mismo que si te encierran en una celda y te dicen, dentro de la celda eres libre de moverte por no. donde quieras, ¿eh? del catre al váter y del váter al catre, ahí a, a tu libre albedrío. no Y también se reconocía que el siervo era dueño de sus enseres, ¿eh? o sea, que si tenían un puchero en casa para hacerse un no. caldito, oye, pues mira, que el puchero era propiedad no. del siervo, qué detalle. El enorme
1: oye. detalle. Oye, ¿y en qué momento y por qué unos militares deciden, bueno, pretenden abolir la algo pasaría, algo ocurriría, algo especial, porque si esto lleva tanto tiempo pasando. ¿Qué si
0: sí pasó, pasó Napoleón. Ah, <risa> ¿Qué a, a, ¿eh? a ver, a partir de. Fíjate qué tontería era. Eh, Napoleón a veces pasaba para mal y a veces pasaba para bien. Y mira, en España abolió la Inquisición, aunque luego volví a ponerlo más tuerzo, eh, y, en, y en Rusia acabó provocando, aunque fuera sin querer. Que, que, ...que se aboliera la servidumbre. Pasó lo siguiente. Cuando Napoleón invadió Rusia, estamos hablando de 1812, uh -huh. aquello eh, fue un absoluto fracaso gracias a la acción de los siervos de la servidumbre. El campesinado, los rusos siervos, jugaron un papel crucial para expulsar a las tropas napoleónicas. Este detallito, cuando ya echaron a Napoleón, uh -huh. no lo pasaron por alto los militares más liberales ni los aristócratas intelectuales, que no es que fueran mayoría, pero decidieron movilizarse. Porque si no llega a ser por los campesinos, por los siervos, a Napoleón no lo echan de Rusia ni con agua caliente. ¿no? Aquellos militares e intelectuales nobles querían reclamar un par de reformas al zar. Eh, pedían una constitución liberal uh -huh. y la abolición de la servidumbre, que, que dejaran esos hombres ser libres. ¿no? Previamente eh, lógico, había que establecer un parlamento nacional que transformara a Rusia en una monarquía constitucional y ya estamos otra vez con las tonterías y los pastiches absurdos de juntar a reyes o a zares con constituciones y con parlamentos, a ver, que son agua y aceite que esto no encaja, no hay nadie más antidemócrata que un tipo que ostenta el poder por derecho de nacimiento, eso eso no, no, no cuadra, ¿no? O sea, que si los militares esperaban que el zar aceptara una constitución y un parlamento y la renuncia a la servidumbre pues ya. iban listos, ¿no? Hace falta ser muy pavo
1: Por lo que has dicho hace un momento, eh, me vuelo cuál es o cuál fue el final de la historia pero este grupo de militares no sé si eran muchos o pocos, ¿eh? Pero estos militares llegaron a poder proponer, ni que fuera eso, alguna de las reformas o ni se los dejaron.
0: <risa> a ver, al principio solo se organizaron, ahora vemos los que eran, ¿no? Pero al principio solo se organizaron a ver cómo lo hacían. Porque los conspiradores, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. entre ellos no estaban de acuerdo en todo. Esto reorganizarse y empezar a pelearse primero entre ellos, ¿no? Bueno, unos querían ir por las bravas y otros querían esperar a que llegara un zar más progre. Ya. <risa> los que apostaban por dejarse de mamandurrias de negociaciones e instaurar directamente la república decían, pero vamos a ver, o esto lo hacemos de un golpe y de un tajo, como han hecho los franceses con ya, su revolución. Era el referente bueno, entonces. ¿no? Sí, o no vamos a ninguna parte, vamos a andar a tropezones, ¿no? Y los de la negociación decían, hombre, vamos a ver. Si esperamos a que se muera Alejandro I, que era el zar que había, le toca ser zar a su hermano Constantino, que es que es un tipo reformista, un tío majete, tiene un talante negociador, seguro vale. que con este las cosas irían bien. Bueno, pues en esta discusión de si lo hacían por las buenas o por las malas, se tiraron cuatro años. Guillotinamos, no guillotinamos, no, Hasta que mira tú, el zar Alejandro I... Se muere de repente en Crimea, uh -huh. que esta es otra historia que tiene el zar Alejandro I, porque fue a morirse y desapareció el cadáver, y no ha vuelto a aparecer, no se sabe dónde, ¿Dónde? está el zar. Sí, sí, lo de Alejandro I ¿Y, y hay alguna
1: teoría, o no?
0: Hay una teoría muy curiosa que no hace poco tal, pero es alucinante, ¿no? Pero el, el, es el único cuerpo de zar que ha, que ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues los ilusos, se muere el zar Alejandro I, y los ilusos, esperanzados en la negociación, que esperaban tener de su lado al nuevo zar, se encuentran con que este hombre... Eh, había renunciado en secreto y hacía tres años al trono de Rusia, ¿Ando? en favor de otro hermano que se llamaba Nicolás, que era todo lo contrario. Era un reaccionario, era un borde, era un paranoico. Y entonces los que querían ir por las bravas, eh, los que querían guillotinar, dijeron, ¿lo veis, Panolis? ¿Lo veis? Llevamos cuatro años haciendo el primo, porque con el nuevo zar no hay nada que mm. negociar. ¿no? Y así fue como en diciembre de 1825 se produce la primera revolución rusa. Y por eso se la conoce como la revolución decembrista, de diciembre, ¿no? Y el día de la proclamación de Nicolás I, el, 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 el hermano malo, para entendernos, cuando el ejército tenía que jurar lealtad al nuevo zar, los mandos que encabezaban la revolución decembrista dicen que Nanay, que no jura lealtad, que ese salto en la sucesión del trono de Constantino a Nicolás ...que era muy raro, era ilegal... ...y que se había ocultado a la población... No. ...no, queremos a Nico, queremos a Tino... decía. ¿no?... ...y allí, en la plaza del Senado de San Petersburgo... ...se concentran... ...por eso preguntabas que si eran muchos o pocos... ...se concentraron 3.000 soldados decembristas... ...apoyados por muchos civiles, ¿no?... ...y esperando, los políticos que otros soldados... ...pues se unieran... ...un frío que hacía... ...todo hielo y nieve... ...el río Neva congelado... ...y en estas, que el nuevo zar dice pues os vais a enterar. Y ordena rodear a los revoltosos con toda la caballería Eso
1: huele a masacre, ¿eh? ¿Eh? Oh. Directamente, en pleno de San Petersburgo. ¿Llegaron a unirse más militares a los sublevados o se quedaron esos 3.000 solo? No, 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 no se, se unieron, unieron.
0: Nadie más. No, no, no se unieron, menuda idiotez esto para la, para la mayoría, ¿no? De los militares, la Constitución, el Parlamento, nah, chorradas, chorradas, ¿no? Si tiene que haber siervos, oye, que los haya. Y si hay que fusilar a los ciudadanos, se les fusila, como dijo el general Francisco Beca, ¿no? ¿Eh? Es al que le pagamos la pensión y quería fusilar a 26 millones de españoles, ¿no? Pues eso. Lo que pasa es que... Eh, los militares leales al zar al principio hicieron un poquito el ridículo porque el zar se cortó un poco y dijo, si empiezo el día de mi proclamación matando ruso, pues lo mismo me pillan manía ¿no? que cargue solo la caballería pero a manporros ¿no? para que se disuelva unos cuantos golpes pero todo el adoquinado estaba helado, los caballos resbalando los soldados cayéndose y dijeron los militares leales al zar mira a la porra a las contemplaciones a cañonazos Aquello provocó un caos en la plaza de San Petersburgo, la gente huyendo en todas direcciones, eh, cayendo a las aguas heladas del río Neva, el que no murió congelado murió ahogado. En total, 1.300 muertos en un rato, 900 de ellos civiles. Según la policía, 80 muertos. Así acabó la revolución decembrista de 1825, la primera revolución rusa. Y no eran bolcheviques, eran militares de los guays. No, Hubo que esperar casi 40 años para ver la servidumbre abolida
1: todavía. ¿Y qué fue de los conspiradores, Nieves?
0: Pues cinco decembristas fueron ejecutados, otros 121 fueron despojados de todo, condenados a trabajos forzados en Siberia. Uno de los que sobrevivió a Siberia era un general liberal, primo de León Tolstoy, uh -huh. que fue el que le inspiró a uno de los principales personajes de la novela Guerra y Paz. ¿no? Y contó que el, que el día que con 72 años recibió la noticia de que aquel 19 de febrero de 1861... Quedaba abolida la esclavitud en Rusia, rompió a llorar porque fue el día más feliz de su vida. Siempre se sintió orgulloso, dijo, de haber intentado hacer algo por el pueblo, liberándolo de la tiranía.
1: Ha sido un pedazo de historia, ¿eh? Bueno. Es bonita. Sí, ya bonita. lo creo. Mañana más nieves. Un beso.
0: Un beso, Carla. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita, Cadena Ser, la Radio.